0: 嗨， Hi, 这里是不不不不狗人生，啊、我是谁不重要。今天这一集是接续到上一集的剧情、啊、其实也没有什么太多的相关啦，只是说，呃、上一集讲到的是我们的主角他收到他朋友送他的一个礼物，对、啊、上一集就是在讲他收到这个礼物之前的故事，那我们这一集就会接着讲他收到礼物之后的故事、啊、这两篇故事的关联性就只有说。主角他收到这个礼物而已，其他的其实都是算独立的故事，所以不用担心说，呃，只听这一集会不会听不懂？你只要知道我们的主角就是收到一个礼物就对了。那毕竟这一集就是在讲礼物这件事情，所以我想前面我们就来闲聊一下关于送礼物还有收礼物的一些小 mega。那首先就是有送礼派跟收礼派嘛。就是你是比较喜欢收到别人的礼物，还是送别人礼物？那我自己啦是比较倾向于喜欢送别人礼物的，因为总觉得收礼物是一件很麻烦的事情，几乎每次别人送的礼物都是那一种你也不知道这个礼物要拿来干嘛啊，除非是消耗品啊，就是像吃的这类的。我觉得收到这种礼物是最好的。但如果是有纪念价值的，有时候你就会觉得这个东西到底我要拿来干嘛？所以我还是比较喜欢送别人礼物啦，对，就是一个很矛盾的心情。虽然我自己讨厌收到礼物，但我会想要送别人礼物，让他能够收到我送的礼物，然后他也会很讨厌我送的礼物的这种奇怪的矛盾心情。但其实我就算要送别人礼物，也几乎是送消耗性的。而且我觉得也不只是我，就我们全家都是这样子啊、哦！我不知道你们是不是也是这样子，就是出去玩的时候，像我们近期有去土耳其，其实路上也都没买什么东西，但是我们到了一间卖土耳其软糖的店，而那天的行程是我记得已经是倒数第二天了，就再不买就来不及了，已经要回国了。所以我们就想说，在这个地方好好的买一波啊，全部都是要送别人的，哦，几乎都不是我们自己要吃的。结果我们一家，对，也就三个人而已，我们总共买了超过一万元的土耳其软糖。我当下也是觉得，这到底是什么状况？那两袋土耳其软糖拿起来，应该有超过三十公斤。然后我们就这样子拎着这两袋超重的土耳其软糖，继续接下来的行程。所以从那一刻我就知道了，我们家都是属于那一种，呃，如果要花钱，会宁愿拿来送人，而不是买给自己的这种类型。就是买礼物送人，反而比较能够花得下手。那其实我从这件事情也有一个小小的体悟，就是我们常常会说，消费这个行为可以带来快乐吗？那一般我们的解读都会是因为我们买东西，然后我们得到了可能新的衣服啊，或是新的手机，因为得到这个新的东西会让我们觉得很快乐。但从这个送别人礼物的状况来看，好像又不是这样子，因为我们在花这个钱的时候，其实我们没有得到什么东西嘛。那个东西将来就是要送给别人的。那不要说送礼物了，像是捐款或是抖内抖内给你喜欢的直播主。这些行为其实很难说给你带来什么实质上的东西，就算有，也是转瞬即逝的。像是呃，你朋友的感谢啦，或是直播主陪你一起装疯卖啥。它绝对不会是一个你可以拥有很长的东西。但你做这个消费行为的时候，你还是会觉得很快乐。所以我就在想说，会不会是单纯消费这个举动就能够带给我们快乐？而不是说我们透过消费这个行为得到的某个东西会带给我们快乐，对，这是我透过送礼物这件事情所观察到的一个小现象。那讲完送礼这一方呢？我们接着讲收礼物。其实我觉得收礼物也是需要非常多的技巧，一个没弄好就会把场面弄得很尴尬，甚至可能对方之后就不会再送你礼物了。那我觉得收到别人的礼物，我自己的习惯啦是。不会当场拆开来的，我一定会跟对方说：“哎、欸，那我回去再拆，这样子可以吗？”啊，通常对方都会说：“好，那你就回家自己拆。”因为我真的是很没有那个自信說，说我拆开来，如果看到一个我没什么兴趣的礼物，我可以装出我很兴奋的那种表情，我没有信心我可以做到这件事，那这样就很失礼嘛。虽然不可能真的很没有礼貌，直接。在对方面前说：“呃，这个礼物是什么、啊？这个好难看哦，我很不喜欢，不可能这样做。”但是对于那个送你礼物的人来说，如果他没有得到一个他原本期待的回应的话，就很容易会带给他一个打击吧。所以，我真的是可以的话，就不要在对方面前开礼物，不然对方的期待在送礼的当下，通常是已经是拉到非常非常高的状态。这时候你的表现只要稍微平淡一点。或甚至是只有一点点开心，没有超级开心那一种，就一定会被解读成你不喜欢这个礼物。所以我在这边还是呼吁一下，不管是送礼的人还是收礼物的人，都尽量能够体谅一下，就是让对方把礼物带回家，再自己拆开来，这样不管是对你还是对他，都会是比较好的结果。好，那既然讲到礼物，就一定要讲说，我觉得我收到什么样的礼物，还有送什么样的礼物是最好的嘛？那就像我前面讲的，我是一个宁可送别人礼物，也不要收到别人礼物的人，所以没错，我对于我收到什么礼物，我一点印象都没有，甚至我会觉得，会不会让你没有印象的礼物，才是真正的好礼物。因为就代表说这个礼物不会带给你麻烦嘛，你当下就把它使用完毕，可以 enjoy 那个 moment 啊，这样不就够了吗？带给你当下的快乐，我觉得这样才是最好的礼物吧。虽然这样子好像跟我们送别人礼物的初衷有点背道而驰，因为毕竟大家送别人礼物都多少还是会希望说对方能够记得这个礼物是你送的。但如果我身为收到礼物的这一方，我至今还是觉得，不会让我留下印象的礼物就是最好的礼物。好，那对，虽然前面这样讲，但我自己觉得，我送过别人最好的礼物，我对于这个礼物的衡量标准，就是为什么它会是我觉得最好的礼物，就是因为这个礼物至今为止对方还留着，好像跟我前面讲到的没印象的礼物才是最好的这样子的哲学背道而驰。但无所谓，反正送礼的人跟收礼的人反正就是两个完全平行线，不会有交集的状况。那我送过最好的礼物就是一个电热毯，它是送给我女朋友的，因为她月经来的时候很容易会肚子痛嘛，所以她就是那个来的时候都一定要敷暖暖包，这样子才会比较舒服一点。哦、啊，我就想说，如果有一个电热毯，那这样子其实比暖暖,暖包方便很多嘛。所以这个礼物他收到的当下是真的非常开心，而且不只是他哦，他回去跟他妈妈说：“呃，我送他一个电热毯，是为了让他在那个来的时候可以舒服一点。”他妈也觉得我送这个礼物是非常贴心的举动，所以这个礼物是有得到第三方认可的，哦。而且这个礼物至今也已经有三年了吧，就是他到现在每个月都还所以拿出来用，这样应该就足以证明了。这就是我认为我送过最好的礼物了，而且也可以顺便分享给各位广大的男性朋友们。如果你还在苦恼不知道要送女朋友什么礼物的话，那就送这个吧。所有女生都一定会有那个来的困扰嘛？那你送这个就是准没错了，绝对是贴心的举动。好，那我们闲聊完了，接着我们就继续回到莫斯科绅士的故事，让我们看看我们的主角伯爵在收到妮娜送的礼物之后。会发生怎样子的故事吧？好，那妮娜她送完伯爵礼物之后，她就离开了嘛，因为她要跑去跟她的父亲会合，所以伯爵这时候就独自一个人坐在餐厅里面啊，他也没有当场把礼物拆开来看。因为妮娜告诉他说，这个礼物要等到午夜十二点的时候才能拆开来。那其实我们前面有讲到说，礼物尽量要避免在当事人面前拆开来嘛，以免你露出什么不好的反应。那我觉得，身为送礼物的那一方，或许就可以用妮娜的这个方式跟她说：“诶，你要在午夜的时候才能拆开来哦。”这样子就可以很自然而然的让对方回到家之后再拆这个礼物。而且还能制造一种仪式感，真的是蛮棒的一个方法啊！反正伯爵他也不知道接下来的时间他要干嘛，所以他就继续坐在餐厅里面。啊，此时他注意到一个很有趣的东西，就是在他的隔壁桌，似乎有一对年轻人正准备要展开一场约会。那其实圣诞节不就是这样子吗？到处都是情侣，要么就是正在暧昧的对象，充满了各种粉红泡泡。但伯爵不像我们一样，我们通常本能的会回避这样子的场景，但伯爵他是觉得，哎呦，这个场景好像很有趣，所以他就决定留下来，好好的观察这一对年轻人，他们会怎么度过这一次的圣诞节。啊，这边透过伯爵的观察，我们可以知道说，这个男孩啊，他看起来就像是好不容易鼓起勇气约这个漂亮的女孩出来吃一顿饭。但是当他们面对面坐在餐厅时，这个男孩却不停的四处张望，而且脸上也没有一丝丝的笑容，甚至一句话都不敢讲。哇，那这个真的是很青涩的一个小男孩耶，让我回想起我在读男校的时候，那时候跟女生单独出去也，也呃前几次也都会像这样子。也不是说要装作自己很有矜持或者我很酷的这种感觉，就只是当下真的很紧张啊你！你紧张了，就你就只能四处张望，然后你也不知道怎么开口，因为总觉得好像讲什么话都会错这样子。但就我的观察，通常这样子的男孩就是一个纯情 boy， 对他虽然可能表现得有点笨拙，但他绝对不会在感情上面做出什么伤害你的事。所以我自己是私心希望说，故事里面的这个女孩，她能够发现这位男孩在这个紧张的表现下所具有的优点。好，反正我们就回到故事。过了不久后，男孩他终于打破了沉默，但是他选择跟对方聊的话题却是关于现在苏联的一些政治议题。那其实关于男孩的这个表现，我也能够想象。因为你就是想要展现出你很有学问的那一面给对方看嘛，但是很不巧的是，这个女孩她刚好是这方面的权威，应该也不能说权威啦，只是她对苏联的政治议题有多方涉略。在聊了几句之后，男孩痛苦的发现，这个女孩对于苏联政治议题的看法还有深度都远远大于她。那这时候，男孩他也意识到。他如果再大胆提出他自己的想法，就只会显得他的知识有多么的浅薄。而在一旁观察的伯爵，此时也焦躁起来，他在内心呐喊着：“完蛋了！再这样下去，这场约会就会变成一场学术研讨会啦。而就在这场约会看起来好像要完蛋的时候，餐厅忽然演奏起了一段优美的旋律，吸引了女孩的注意力。他转过头去看着台上的演出，而此时男孩他想都没有想的就说：“哦，这个是胡桃钳的曲子。”而这个时候，反而是男孩讲出来的这句话吸引了女孩的注意力，所以女孩她再次转过身来看着男孩子，而男孩也接着说：“在他小时候，他的奶奶都会带他去听胡桃钳，而即使到了现在。”每年的十二月，他也一定会去看胡桃前，就算只有自己一个人也会去看。而听到男孩讲完了他自己的故事之后，女孩的表情也柔和了下来，脸上也透露出了一丝丝的兴致。而伯爵他坐在一旁，看到了男孩这个非常自然流露，而且展露出自己内心最软的那一块的这个表现。伯爵这时候真想要拍拍那个小子的肩膀，然后跟他说一句：“干得好，小子。”而正当女孩准备要开口回应男孩的这段故事时，有一位服务生却在这个时候跑过来问他们说：“准备好要点餐了吗？”而在一旁的伯爵这时候真的是气到差点把桌子翻过来，他在内心不断的大喊着：“他们当然还没有准备好要点餐呐、啊，白痴都看得出来啊！”但是没办法嘛，服务生竟然都过来了。那这对年轻人也只能打开菜单来看一下要点什么。而过了一会，男孩他点了一道拉脱维亚炖菜，而伯爵他听到了男孩的这个选择，也在内心恭喜他说：“选的真好啊！这道传统佳肴能够提供感伤的氛围，而且也刚好呼应到他们前面讲到的奶奶。”呃，我自己是不知道一道菜可以代表这么多的情绪啦，但或许对一些比较……感性的人来说，真的能够体会出一道菜所展现出来的氛围。不然，我自己是觉得，如果我跟这道菜没有一些记忆上的连结的话，可能它是我妈最爱煮的一道菜之类的，我是蛮难感受出一道菜所传达出来的感性气氛啦。或许是因为饮食文化的不同吧，感觉俄罗斯料理就是受到法国菜的影响比较多。那法国菜好像就比较容易会有属于那一道菜的情绪，有点像是花语的这种感觉。不同的话代表不同的情绪，但在台湾我们吃饭，要么就是板的，要么就热炒。你要说它会有什么情绪吗？嗯，好像也没有，就吃就对了，吃爽就好。所以我想这应该就是文化上的不同啦。那这边我们也学到了，在俄罗斯一道炖菜可以提供出感伤的氛围。而女孩，她听到男孩她点了这道拉脱维亚炖菜之后，她告诉服务生说：“我也一样。”而伯爵他听到女孩这个回答，伯爵他差点就要从位置上跳起来，然后大喊出：“一样！赞！这个成了！”就看到这边，你就会觉得伯爵这个人真的很可爱。其实我们从前面的故事就可以知道说，说伯爵他是一个内心世界非常丰富的人嘛。而我们之前听到他的内心世界，我们只会觉得这个人倒是怎样很烦。但是现在这个状况，我们看到这两个年轻人，他们这段感情究竟有没有办法修成正果？老实说，不关伯爵的事，但他却能够在一旁默默的祝福这两位年轻人，而且是打从心底的祝福，甚至他整个人都融入到这场约会之中，好像他才是那个在约会的人一样。我觉得像伯爵这样子的真性情，真的也是让我会蛮羡慕的一个个性。好，那他们点完菜了嘛？但服务生他并没有放过他们的意思，他问他们说要不要来一瓶红酒配炖菜？但是很明显的，这个男孩子他一定对红酒是一窍不通嘛。而服务生他就推荐了一款很贵的红酒，这款红酒不仅贵到说。连路人都能看得出来，这个男孩一定富不起，而且他也跟炖菜完全不搭。所以伯爵他看到了这个状况，就摇了摇头，心想：“哎，其实明明就是服务生最应该发挥他的功能的时候，推荐一瓶理想的酒，搭配一个完美的晚餐，让两人的浪漫情感能够更进一步。但是这位服务生非但没有发挥这个功能，还把男孩子逼到墙角。”让他不知所措，好像整个餐厅的人都在等他做决定。好，那其实我听到最后这一句，让他不知所措，好像整个餐厅的人都在等他做决定。这段话我马上就想起了一些很不好的回忆，所以我们就把这句话丢到后面的 Q&A 来讨论。按、啊、面对这样子的状况，伯爵他终于忍不住了，所以他就站了起来，朝这对年轻人走过去，并且低下头对他们说：“恕我冒昧。”如果要搭配拉脱维亚炖菜的话，没有比乔治亚的木库尼兹红酒更好的选择了。讲完这句话，伯爵他就飒爽的离开，回到了他的座位。而此时，这两位年轻人也呆住了，他们的表情仿佛在说：“哎、欸，这个怪人是谁？”但是，这位男孩马上反应过来，他听得出来伯爵他是真的好意推荐他们这瓶红酒，所以他就转过去对服务生说。来瓶木库尼兹吧，而且也不意外的，接下来他们的用餐体验非常的好，两人的状况也渐入佳境。而在伯爵跟这个男孩对到眼时，男孩也举起了酒杯向伯爵致谢，让他能够有一个这么棒的约会体验。而此时伯爵他也露出了微笑，并且向服务生点了一球香草冰淇淋喂到自己。那这边如果是没有听上一集的话，可能会不知道为什么他要点香草冰淇淋啊？是因为伯爵他原本是在跟妮娜约会嘛？而妮娜她就是吃着他的香草冰淇淋，所以我想伯爵这时候点了一个妮娜刚刚在吃的冰淇淋，有点像是在告诉妮娜说：“你看我做的多好，我让这对年轻人能够度过一个非常棒的圣诞节。”我想，这一球冰淇淋或许就象征着妮娜这个人吧。接着，伯爵他回到了房间，但是现在才十一点，所以他就为自己倒了一杯红酒，然后把妮娜送他的礼物放在桌上，静静的等待十二点的到来。啊，这时候你可能也会很惊讶，说。哇，伯爵，你真的是这么自律的人哦！妮娜告诉你说12点，你就真的要等到12点才打开来。你就算现在偷偷拆开来，对方也不知道吧？但伯爵他这时候就说，他的自律并非出自于自我要求，而是因为他过往的经验告诉他，等待是让惊喜最大化的最佳方式。好，那关于伯爵后面讲的。等待是让惊喜最大化的最佳方式。这句话我自己不认同，但没关系，我们就是丢到后面的 Q A 来讨论。那伯爵的经验到底是什么呢？就是他回想起他小时候，每逢圣诞夜，他都会跟他的妹妹耐心的在房间里面等候，直到他们的父亲把圣诞树还有礼物都布置好之后，才会开心的走出房间。而在伯爵陷入回想的时候，午夜的钟声响起了。现在已经是可以打开礼物的时间了，所以伯爵他小心翼翼地打开盒子，却发现里面还有一个盒子，然后这个盒子里面还有一个盒子，直到他掀开了第三个盒子之后，才终于看到礼物，而这个礼物是妮娜的万用钥匙。啊，那没有听前面的听众们可能不知道这个万用钥匙是什么，就是伯爵在跟妮娜相遇之后，其实有展开一场冒险。啊，这场冒险就是在大都会饭店的各个房间里面到处探险。啊，他们探险的时候用到的就是这把万用钥匙，让他们可以进到原本没办法进去的房间，才让伯爵知道说：“哦，原来门后面总是还有门，房间后面总是还有房间。”所以这把万用钥匙可以说是伯爵还有妮娜的呃非常重要的一个信物。所以伯爵他非常的开心。他回到了床上，会想着这天圣诞节他所遇到的种种。他今天跟妮娜用了晚餐，然后还帮助了隔壁桌的年轻人能够享受一场很棒的约会。再加上最后这个妮娜让他出乎意料的礼物，而这一切都让伯爵在这个被拘禁后的第一个圣诞夜感到了满满的幸福感。啊，最后这一个关于节日的体悟，我想也是放在 Q&A， 我们后面再来讨论。啊，那这篇真的是让我们提早感受到在圣诞节被放散的感觉，但它也给了我们另外一种被放散的方式，就是你可以不用当一个受害者啊，你也可以把自己融入到那个放散的氛围之中，去想象那一对正在约会的年轻人们，他们内心正在想什么，虽然有点奇怪啦，而且如果被别人发现你好像在偷看他们，好像也是有那么一点尴尬。但是我觉得，透过观察别人，然后让自己的心情变得愉悦，这其实也是一个蛮有趣的体验。至少我们在这则故事里面看到伯爵他内心的那些澎湃，我们也会发自内心的觉得说：“哇，伯爵你这个人真的是很 nice， 很真性情。”好，那我们就接着进入 Q&A 环节。首先，第一个是。服务生他去打断了那对年轻人的约会，然后还一直逼他说：“哎、欸，你要不要点这瓶酒啊？”这个状况让伯爵觉得，服务生好像是在把男孩逼到墙角，让他不知所措，甚至觉得整个餐厅的人都在等他做决定。啊，我想你一定也有遇过类似这样子的状况，你在某一个重要关头卡住了，然后没有人能够帮你。你就只能自己在现场想办法处理，然后那个感觉就是好像全世界的人都在等着你，觉得哎、欸，你到底好了没啊的这种感觉。那我其实马上就想到了两段回忆。第一段回忆是哦，我真的是要呼吁父母不要这样子为难自己的小孩。就是我们跟团出去玩，然后我自己也不知道哦，我完全不知道那一天晚上会有一场音乐发表会。小型的音乐发表会啦，就是让自己的小孩能够上去弹弹钢琴这样子。因为餐厅里面有一架钢琴，然后我就在这样子完全不知情的情况下，我的爸妈就帮我报名了这场演出。我一点准备都没有。我虽然平常有在弹钢琴，但是你也不可能毫无准备的就直接上战场吧？再强的学霸，如果裸考考起来也是跟一般人差不多吧？啊，结果我好啦，你们帮我报名，那我也完全没准备。所以我当时听到这个消息，真是超级抗拒。但我爸妈好像又没有 get 到我在抗拒什么，他们就只是觉得啊，你就上去谈一下，大家开心一点就好。然后同团的其他人又在那边话休，这么说、哦、啊，你蛮香，你谈一下就好啊。你们都这样讲了，我能怎么办？所以我就只能厚着脸皮上台，然后弹了一个给爱丽丝，弹到一半还忘记怎么弹了。你知道，在那个台上，你忘记怎么弹钢琴。然后台下的人全部都一句话都不讲，然后你也不敢回头看他们，因为你知道他们都在等你弹出下一个音。那个状况有多么的可怕吗？每一秒钟都过得像是在过一小时一样，非常的痛苦。但我真的就是想不起来，就是想不起来，所以我最后在台上挣扎了一阵子，就悻悻来的下台，而且大家也还为我鼓掌。我当下真的是觉得说。拜托不要再这样子摧残我了，所以这边真的要呼吁，拜托一下爸妈，真的不要这样搞自己的小孩，会变成童年阴影。啊，第二个状况是我在当兵的时候了，大家都记得那时候要做大部分解结合嘛？那我因为是机枪兵，所以我们做的是机枪版本的大部分解结合。啊，结果谁知道，我明明私下做的时候都做的超顺畅的，但是考试的当下。那一把机枪就好像跟我有仇一样，我打死都没办法把瓦斯管装进去，所以我就在那边一直疯狂地转那个瓦斯管，转了我想应该有三分钟这么久吧。就你知道三分钟这个时间是说不定可以完成两次大部分结结合的时间了，但我光是这个装瓦斯管的动作就在那边卡了三分钟，你就知道这个状况有多尴尬，而且其他的兄弟都围在后面看我。等着我什么时候才要做好？所以，我一开始真的是超慌的，一直留手汗，想说怎么会这样子？怎么跟我想象中的完全不一样？内心甚至会涌起一个小小的希望，就是拜托，有没有一个人可以来帮我度过这个难关？但一分钟、两分钟过去之后，你就知道，嗯，没有人可以帮你，而且这是考试，你一定要把它装起来。所以，我想，当我认识到我真的没办法逃避这件事的时候。哎，反而冷静下来了，然后手也不抖，也不再流汗。之后过没多久，就把瓦斯管装了进去。而且考完之后，我的兄弟们还跑来跟我说：“哎，你知道我刚刚很佩服你，在这个状况下竟然还可以保持冷静。换作是他，他一定会超慌的。”但我也很想告诉他说，其实我也是超慌的，只是因为我认知到一个事实，就是真的没有人会来帮我，有一种心死的感觉吧。所以我想，或许当我们遇到这一种很尴尬的状况，能够帮助我们度过这个难关的心态就是“心死”吧？对，意会到这个状态没有人可以帮你啊，在这样子“心死”的状态下，我们反而能够度过这个难关。好，那下一个 Q&A 是伯爵静静的等着十二点的到来嘛？因为到了十二点，他才能拆开礼物。那他这时候说。他的自律并非出自于自我要求，而是他的经验告诉他，这是让惊喜最大化的最佳方式。啊，关于伯爵这个说法，我是真的完全不认同，因为自律之后，我们的期待反而是会无限的被放大吧？啊，既然期待被放大了，惊喜当然就会缩小啊。你应该也有类似的经验吧？就是如果你的朋友告诉你说，诶、欸、诶、欸，我跟你讲，这家餐厅超好吃的，超屌。然后他这句话讲了整整一个月，最后你们好不容易去到这间餐厅吃了它里面的东西，那或许这间餐厅它的确是好吃，但是听你朋友吹了一整个月，这时候不管再怎么好吃的东西，你吃下去一定会打对折啊！这就是为什么我会觉得自律这件事会把你的期待无限放大。其实自律就是等待嘛，你所有等待的行为到后面你都会觉得。嗯，辛苦拿到的东西并没有原本想象中的那么好，不管是排队啦，或是延后体验什么东西，都一定会发生这种状况。所以我觉得要让惊喜最大化的最佳方式，真的就只能用突如其来的惊喜才有办法。但是这边我们又发现一个很有趣的东西，就是自律会把我们的期待放大。那这一点会不会就是为什么我们很难做到自律的原因呢、啊？因为我们在每一次的自律之后，所得到的好处都远远跟不上我们对它的期待啊！我们可能原本看到某篇文章告诉我们早睡早起身体好，成功的人都是这样做的，然后我们坚持要自律过这样子的生活，但是一天两天过去了，我们完全没有看到我们变好在哪里，但我们却因为这样子的自律，我们期待自己可以变成成功人士。却没有办法得到一个相对及时而且够大的成果，久而久之，我们就会干脆不想要自律了。那我想，如果要克服这个期待被放大的副作用，其中一个解决方法，应该就是要为自己设计一个附加好处，就是我在自律之后，我除了我原本期待能够得到的那个东西之外，我还要得到其他的附加东西，像是我要求自己要健身。那我透过这个自律，我期待会得到的就是一个很好的身材嘛。但是这个东西它一定不会马上显现。那这时候要怎么填补我们自律所产生的期待呢？你就是要给它一些附加价值，像是我只要健身完了，我就可以犒赏自己打个一小时我最喜欢的电动，或是我每次只要健身完了，我就可以帮自己存下五十块钱的餐费，之后用这笔钱来吃大餐。我想利用这种附加价值，应该就可以帮助我们在自律的这条路上不会走的太过辛苦，不会被那个无限放大的期待所压垮。好，那最后是伯爵，他回想起他在这个圣诞夜所经历的种种，让他觉得在这个被监禁的圣诞夜里面，其实也能够感到满满的幸福感。啊，我想这个就是节日的魅力。节日它真的是不分对象的，不管你是犯人，不管你是一般人，不管你是有钱人，你们过的都是同样的节日。它给了我们一个改变的动力吧，让我们在度过一个接着一个的平凡生活之后，能够有一个理由去过上一个特别的一天。我想，这个就是一个节日它最大的意义吧，带给我们一个改变的动力。那我们在所有的节日里面都会感觉到满满的仪式感，像是要划龙舟，或是要吃月饼。我想这些仪式感就是好像在强迫我们去改变一样。哎，中秋节到喽，那我们的仪式就是要吃月饼，所以你这时候也要做改变，来吃点月饼，然后烤点肉吧。这个仪式感还有改变的相辅相成，真的会让过节日这个行为是无可取代的。但我也知道，像我。然后我也相信很多人都是会越来越觉得懒得过节日，而且我觉得有时候也不只是因为单纯的懒，更是因为在节日那种欢乐的聚会之后，回到了平凡的生活，会有一股天下无不散的宴席的感觉。那因为讨厌这个感觉，所以就开始懒得过节日。但是我们都不想要变成这样子嘛，所以。如何克服这样子的情绪呢？我自己提出的想法是，就把过节日当成是你的义务吧。你没有办法逃避它，你就一定要去过这个节日。虽然这样子的讲法好像会让人觉得，呃，让过节日变得不开心的。因为如果是你一定要做的事情，应该没有人会觉得开心。但至少你把它当成义务，你才有办法踏出过节日这一步吧。啊，不然就待在家里，懒得过节。那何谈接下来要怎么做呢？所以我想一开始先把过节日这件事当成是自己的义务，让自己能够踏出家门之后，在过节日的当下，我们要怎么让自己能够 enjoy 呢？我觉得非常有用的一个心态就是，你要把自己当做是今天我就是被卖掉了。其实我觉得不只是过节日，我不管是跟朋友出去，或是可能去旅游出去玩。有这种好，那我就是被卖掉了的这种心态，就会让你比较放得开，能够去体验当下的一切。呃，朋友想要去哪里，你也都觉得好，没关系，我就跟你去。然后在旅行的时候，有遇到一些你原本没有想要去体验的东西，但因为这个呃，我就是被卖掉的心态，你也可以就是放下你的一些无意义的坚持，能够好好的去体验、去玩。那至少对我而言呐、啊，我事后回想。我利用这个心态，然后去体验的当下，没有一次是让我后悔的。所以不要把自己看得太重要，在过节日的时候就把自己贱卖出去吧。我相信你可以度过一个非常自在、非常快乐的一天。